0: 欢迎来到半瓶醋电台，我是敖巴庆，今天跟大家来聊一聊那些假冒伪劣的博主们啊，和减肥、减肥产品。现在春天到了，可能很多人又开始把那个老生常谈的话题减肥又拿出来了，对吧？你们有没有发现，不管是在什么样的媒介平台上，你们都会轻松地收到各种各样的什么减肥产品呢、啊？包括很多的网红女博主的定制的小视频推送给你的这个微博上，是吧？这些广告真的挺烦的，而且现在很多这个网上那个女博主啊，在我眼里就是跟那个野鸡差不多呀，对吧？而且你看，他们还会假惺惺的设立一些什么特定的人设，富太太、少奶奶，然后呢，时尚博主、旅游博主、都市丽人、职场大师。然后还得鼓吹啊，一定要瘦啊，女孩子瘦才是美最美的。然后还会时不时分享一些 low 到不行的什么送命食谱，是吧？就是让你连续吃上一两个月，火立马瘦五十斤。然后还会偶尔卖卖货，什么卖一些三无产品，感觉那个药效啊，真的太厉害了。我觉得这种网红产品，但凡你现在打开抖音呐、啊，什么快手、微博，到处都是，对吧？而那些这些正常人一看就觉得不对劲儿的东西，却还能够有很多人买。这就让我很费解啊！真的会有人买这些东西吗？就说了好多次了，还有人呢，相信什么？我这个同事当中也有在卖什么澳洲神奇减肥产品的，然后呢，还有人在卖什么什么神奇的什么代餐产品的。一看那些东西就特不靠谱，对吧？其实有些东西啊，根本就它不可能有用，甚至都不能说什么效果啊、理想啊、理不理想，而压根就是。智商税了，你被割韭菜了。很多人就是哎呀，听了一些网上的分享课，进了几个付费的群，就觉得自己是什么职场达人了。然后你随便找一酒店，然后呢开个钟点房，对着落地窗户，像那个要饭摆摊,摊一样，把你的乱七八糟家当铺了一地，拍两张照片，你就是白富美了。看了五分钟的央视财经的《经济半角石》直播，就觉得自己嗯，我看透了，学透了，我可以去跟人家聊基金，搞点基金了哈。就是感觉有时候这个抖音呢、啊、小红书啊，甚至大众点评，对吧？你但凡想展示一下自己，如果不得伸胳膊、露腿、撅屁股，那么后台是一定不会给你推送的。有一回我说那个无聊了，看一下抖音吧。那点开第一个推送呢，就是一个什么所谓的网红女博主健身的视频。真的，如果我不跟别人说，那这是抖音推送的，这是健身视频，不是我自己刻意打开的哈。别人会以为我在看毛片就是那除了身上穿的衣一内裤、背心之外呢，其他所有的。都跟毛片里场景、穿搭呀、动作什么差不多，真是挺费劲的哈。所以说现在很多这个所谓的 KOL 啊、所谓的女博主啊、女网红啊，真的好表啊，就是在网上各种骗粉丝，这那个，然后有疯狂的营造人设，然后再卖货哈、啊。你说，哎呀，我这个每天呢吃饭呢就是吃几片菜叶子，早饭就吃一个鸡蛋，还有人说，甚至还有什么瘦手臂的博主，什么瘦小腿的博主。然后发一条微博说：“哎呀，女生的体重破百之后到个一百一，那就完了，是吧？”然后评论里居然大批女生说：“完了，活不下去了，要减肥了。”我觉得，呃，很多时候这个不是什么审美的问题，对吧？这个是病态的问题。我之前关注一个很有意思的博主啊，就一个性感的尤物，他也说过，说句可能会得罪人的话，很多时候你以为你觉得你不美是因为你不够瘦，不是的，可能你长得本身就不好看。而且我觉得我们要面对现实，好吧？不要让你的思想一直活在下游，比如说穿衣品味啊、妆容风格啊，我觉得这些可能比你减肥来说更重要。我觉得只要人健康，那完全可以不用让自己变得很瘦才好看，这样的恶心的观念，对吧？以瘦为美，完全是以前，比如说部分男性的，呃，男屌丝的审美观念放到现在呢，就是最差的那群男性了。我觉得有时候就好笑哈，很多女的，哎呀，随上骂着臭屌丝，臭屌丝。身体倒是蛮诚实的，是吧？还是会迎合很多屌丝的审美。很多女孩一定要健康，我觉得不管你是100、一百0首先健康是最重要的。那如果呢，我们好好吃饭，定期运动，结果你一称，火、哦，快1百一了，怎么办呢？没怎么办呢？这个1百一就是你最好的你啊！你要学会欣赏最好的自己和最好的状态，这样就行了呀。就是有些那个什么假博主、啊，真的你自己吃屎就行了，你关起门来吃，偷着吃就行了，对吧？你还得敞开，把它拍成一期。vlog， 然后呢，让一批韭菜跟着你一块儿吃，学习你怎么吃啊，干的湿的，哎呦，恶不恶心，对吧？之前的那个 BBC 做了一个关于饮食和体重的纪录片啊，具体内容呢咱们就不啰嗦了，直接说结论就是，他们发现人呢是否容易肥胖，很大程度上可能跟先天因素也有关，就是一个人身材走形可能未必就是他们自甘多了或者生活习惯。极不平衡导致的，可能它本身呢、啊，基因呢、啊，它就带有一些因素。很多数人呢、啊，他说有一个。常规体重哈、啊，那这个常规体重呢，就是你在正常吃喝的时候，你的体重会在一个什么样的级别？比如说有些人吧，他不太容易胖，即便是你猛吃，也的确是会胖。但是呢，你他逼近自己的那个身体极限的时候呢，可能再怎么吃都不会太胖。然后呢，每个人的这个极限值呢，可能就上下会浮动个十斤左右。比如说你现在八十公斤男生哈、啊，那你可能上下上能浮动到九十，下能浮动到七十，那不会有太夸张的表现。正常人来说。啊，比如说你是一个常规体重在七十的一个女生，你一天到晚在那看那些女网红、女博主给你洗脑，哎呀，说瘦我好看呐、啊，然后去节食啊，冒着提早绝经、免疫力崩盘、体态走形的风险，还是说你去思考另外一个问题，就是如何我通过科学人为的健康的调控，让我们的身体呢，能够在正常常规的体重范围当中呢，尽可能的接近那个最低值，同时呢，还能保持漂亮呢？所以说，我觉得很多时候大家不要相信那些所谓的整形、假冒健身女博主的屁话哈。你去跟他们学了，买了他们的产品了，减肥了、节食了，免疫力崩了，对吧？当你变成了一个四五斤重的骨灰盒的时候，他们会给你嘴分子吗？对吧？不会的，还会一口一个姐妹，哎呀，你这个怎么这么瘦了呀？再吃一盒我的燕窝、枸杞补一补吧，啊，两9 9一盒，然后你你买一送一，然后再给你一道韭菜。所以说，我觉得很多时候我可以，我们可以换一个思路哈，能不能降低我们的体质，用肌肉来填补，对吧？可能过程会非常痛苦，因为很多时候我们练的 OK 的人，比如说一个人，哎，你他说你多少斤呢？他说我八十或者九十，说看起来完全不像，因为没有外表上没有那么重，因为肌肉含量很高，高了之后呢，肌肉的重量是要比非洲要重一些的，对吧？所以说，我觉得该吃吃，但是不要乱吃，一周呢尝试。有一定量的运动的锻炼量，可能坚持一年呐、啊、半年，你就会发现，嚯、哦，我锻炼了这么长时间，好像体重啊一斤没减，做的累死累活啊，该60还是 60， 该70还是70。但是呢，我觉得你的眼睛和审美也不会骗你，这个时候你的60或者这个时候你的70跟一年前的你已经完全不一样了，对吧？那那会儿呢，我们如果能够继续有意识地去增加一些东西的摄入，比如说少食多餐呢、啊，提高吸收率啊，合理的配比营养摄入啊，然后呢，再配合一些力量训练呢、啊，去增加一定的肌肉的重量，增强心肺能力，那这些都是很重要的，对吧？我觉得很多时候这个美啊，它的确是有代价的，你得去用东西交换美，节食是一定是最垃圾、最廉价、最极端、最有害的一个方式了。我们应该理解自己的饮食，了解自己。提高一下我们个人的这个想法，对吧？所以说这个减肥药啊，什么这些产品啊，我觉得这事儿我们说了很多次了哈，感觉永远有人在买，永远有人在上当，永远在心存侥幸哈，真的不存在减肥药这样的东西，没有这种东西哈。呃，不要老想着什么减肥啊、节食啊、网红这个瘦身呐、啊，全是骗人的，不要再为自己的懒惰找借口了，好吧？那唯一一个呢，我们可以再延伸一下，就是睡觉了，你早休息。早睡觉，其实对于你们的身体啊和身体的状况都是 OK 的。我之前看了一个研究哈、啊，就如果你没办法避免熬夜，很多时候其实睡眠也不怕太晚，就怕你不规律和睡不够。就是，如果你有一个习惯性的熬夜，就是你已经养成了，那么熬夜呢，可能并不会影响睡眠的效率。人体呢，有着很强的节律调节能力，但是呢，身体最怕的是什么？就是最怕的不规律的作息。比如说，你今天十一点睡，明天早上七点起，然后明天呢三点睡十一点起，后天呢又十一点睡九点起。你哪怕你的时间睡眠的长度是够的，但是呢，你的身体依然很难缓过来。为什么？因为你打乱了它的一个正常规律的作息。就是你哪怕每天三点睡，然后呢早上十一点起，三点睡十一点起，你养成规律之后呢，这个其实也是没有问题的。就怕你今儿十一点睡，明天七点起，后天三点睡十一点起，大后天呢四点睡然后十一点起，那这个就完了，对吧？睡眠不足呢，不仅容易肥胖、易怒，还容易受伤，容易掉肌肉。之前也有研究显示，就是每天睡六小时的运动员呢，要比每天睡八小时的运动员受伤的几率呢高出了一倍，比每天睡九小时的运动员呢高出了两倍，而且每天睡八到九个小时的运动员呢，比赛的成绩也会更好。所以说，各位如果大家想要一个更好的身体状态的话，真的睡眠是咱们人体最集中的一个恢复方式，因为没有外界的影响，没有运动和高强度的脑力劳动，大脑呢是可以集中。处理身体的疲劳，帮助肌纤维损伤的修复，调节内分泌了啊！但是呢，呃，睡太多也不好哈。比如说你超过十个小时每天，你这个大的睡眠也不会对你的身体有更多额外的好处，是吧？最后呢，再来跟各位说另外一个，有人在问了哈，然后哎呀，很多人就说每天吃点苹果挺好的，然后还能够减肥，然后呢，这个水果的种类啊，你早上吃一个还排毒。那健身期间减脂的时候，苹果能不能吃呢？它有什么营养呢？什么时候吃比较好呢？首先哈，呃，苹果有三个非常重要的营养特征哈，第一个就是热量偏低，第二高膳食纤维，第三大量的植物化合物啊，它是有助于减肥的哈。那其实从这个特征当中啊，就不难的能够推测出苹果对于减肥是有很大这个帮助的。比如说在一项12周的临床试验当中，每天吃 1.5 个苹果的女性呢，在研究的过程当中，平均体重减轻了 1.3 公斤。但是呢，要提醒的是，不要把苹果作为加餐，好吧？它比较适合什么呢？在两餐之间或者正餐之前去吃，替换掉其他的高热量的食物，是这个道理。第二个呢，就是植物化合物多。苹果呢，最宝贵的地方还是因为。它当中呢有丰富的天然植物化合物啊，比如说什么儿茶素啊、绿原酸呢、啊，这些化合物呢提取出来，完全可以开发出各种各样的保健食品。一直都会有大量的研究提示呢，对于健康来说是有很好的好处的。那么也有流行病学的数据显示，经常吃苹果的人的心脏病啊总的死亡率都会更低。另外维生素比较少啊，但是提醒大家，啊，苹果也是有缺陷的。首先，那个说实话啊，维生素啊、矿物质它是不太丰富，那别说跟其他的水果相比了，可能跟土豆呢来比一下都没有太大的优势。还有呢，就是高膳食纤维啊，算是优点，但是呢，对于有肠道啊或者这个很多肠道综合症的问题的消化朋友的问题的朋友，或者对于果糖不耐受人群呢，在吃完苹果之后可能会出现一点不适。那什么时候吃呢？有两条这个传言挺广的，关于水果的谣言哈。一个是说早上吃苹果是金，中午吃苹果是银，晚上吃呢是毒。然后一个说呢不应该饭后吃水果，说是会让细菌呢发酵积攒毒素。其实这些都没有什么科学依据哈、啊，类似的就是告诉你什么食物啊，在什么时间吃的说法有很多，可能从某个角度来说呢，特定的时间吃水果会有一点点的优势，比如说我们之前上面说的，比较适合在两餐之间或者正餐之前吃。但是呢，希望大家能够辨别各种有关水果信息之前呢，有以下的两个基本认识就 OK 了，就是我们吃水果的目的主要是想补充维生素、矿物质，那可以每天吃200到350克左右。那你一天吃呢？你非得说，那我什么时候吃好？那影响最大的呢？其实是血糖，根据这个来就行了，好吧，各位。呃，最后跟各位分享一首最近听的比较多的歌哈、啊，突然想起来了，然后这句还没有录，所以说就用手机录了一下，然后在家里，呃，来自夏日入侵企划，真的特别特别喜欢这个乐队，觉得他们每首歌都特别好听哈、啊。这首歌叫做《回不去的夏天》啊，真的这些旋律，我觉得一想起来太舒服了，就是适合夏天听，对吧？名字叫做《回不去的夏天》啊，各位可以听一下，安排上。好了，拜拜。